0: Hey Filmgeeks, Ted hier. Ich melde mich gerade von unterwegs, weil es stellt sich heraus, dass unser erstes Video heute auch hart Hintergrundgeräusche Hintergr haben und das habe ich leider nicht besser hinbekommen können diese Woche und da will ich mich auf jeden Fall entschuldigen, aber nur, dass ihr es wisst, da man mit Staubsaugen hören, man ein bisschen Baby hören, ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Wir wollen doch noch die Episode veröffentlichen, weil das Gespräch doch ein bisschen ganz interessant war. Und ja, ich hoffe es gefällt euch und ab nächste Woche wieder mit sehr gutem Ton und keinem Babygeschrei. Bis dann! Und Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Jetzt für den Anfang sind es Joe und ich. Hello! Tenders. Luke konnte es leider nicht schaffen. Wir reden jetzt über die sechste Episode bei Snowpiercer. Und zwar sind wir jetzt, ich gehe mal davon aus, irgendwo in der Mitte schon angelangt. Ich weiß nicht, wie lang die Show sein wird. Ich glaube, zehn Episoden ist
1: die Staffel. Wenn ich, die Staffel ja. ist zehn
0: Episoden, ja. Dann sind wir jetzt schon ein bisschen ja. sind wir in der zweiten Hälfte angelangt bei der sechsten Episode. Die ist directed von Helen Schäfer. Die kennt man. Schauen wir mal, woher man die kennt. Oder vielleicht kennst du sie von irgendwo. Sagt mir so erstmal nichts. Desert Hearts,
1: Poltergeist, The Legacy.
0: Mhm, okay.
1: Die Story, äh, ja, also wir haben äh, ja hier ähm, äh, äh, Leighton? Nee, wie heißt er denn? And oh Mann, ich vergesse seinen Namen. Furchtbar. Andre, Andre Leighton, genau. Ja, ja, der ist so Andre wird äh, ja aus wurde ja aus der aus seiner Schublade befreit und in dieser Episode wird er dann zu einer Ärztin gebracht zu der Ärztin die wir die haben wir schon mal gesehen ein, zwei Mal oder so und es wird revealed, dass es sowas wie eine, eine Blacklist gibt angeblich. So viel kann ich glaube ich mal verraten und dass die alle da drauf stehen und äh, parallel dazu kommt es zu einem äh, einem Notfall am an einem der Waggons, der äh, Droht den ganzen Zug zum Entgleisen zu bringen und es ist alles sehr Actiony und sehr Drama und, ähm, ja, genau. Mehr, wie es genau ausgeht, will ich natürlich nicht verraten. Ja, aber genau, das ist so ungefähr, worum es geht. Äh, wie hast du denn gefallen, Ted? Äh, mir hat es ganz gut gefallen. Also dieses Actiony, äh, eher weniger, eher so das
0: Drumrum. Mhm. Weil quasi dann auch Leighton, jetzt wo er draußen ist, ähm, er ist, kommt ein bisschen aus dem Schock raus und versucht jetzt wieder zu investigieren, was gerade was passiert und was das alles bedeutet. Und sogar versucht, äh, ich glaube, Melanie zu finden und zu drohen oder so, weil er jetzt ja. kurz vorm Cracken ist.
1: Sogar zu töten. Ich meine, er, oh, ja, er war, ja, genau. ich sag mal, er hat an einem Punkt in dieser Episode den das Ziel, okay, ich such die jetzt, bring sie um und dann ist der ganze Scheiß vorbei. So.
0: Ja, genau. Und was ich ganz interessant fand, äh, abgesehen auch davon, ist, dass äh, dieses, dieser Event im Zug, das ist halt fast entgleist und halt dieses, dieser, dieser fette Notfall, wird halt da, dazu benutzt, so ein bisschen politische Intrige-Spiele zu machen zwischen, mhm. also vor allem Melanie und halt, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, die quasi bei den Ferds äh, die, 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 die Nightcar ja. führt. Da ist dann so, äh, quasi, das wird als zentraler Punkt genommen, um so schwingende Meinungen im Third Car zu kontrollieren oder zu beeinflussen, quasi. Mhm. Ja, hier ist viel Discontent, wir wollen unsere Rechte erkämpfen aber dann passiert halt mhm. das mit dem Notfall und das natürlich schwingt halt die Stimmung im, im, Zu, im ganzen Zug und dann geht quasi ein bisschen dieses dies, dies Rebellische geht ein bisschen unter damit, weil halt natürlich alle vollkommen Angst um dass sie halt alle einfrieren, ja, wenn ja, halt ja. irgendwas passiert, deswegen. Ich fand das ganz interessant. Ja, ja. Also mhm. das war so mein liebster Teil von der, von der Show, quasi dieses Ineinanderflechten vor allem weil halt auch klar etabliert wird, wo halt dann Leute stehen und dann, was sie planen dann für die, nächste, für die kommende Zeit.
1: Ja, es ist interessant, weil, weil Melanie das ganz gut Gut, äh, als sie hier äh, Jennifer Connollys Charakter ist ganz gut äh, zu nutzen weiß, so, so eine Krise, um die, ja keine Ahnung, ne, 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 ein Einheitsgefühl zu schaffen. Sagen wir es mal so. Genau, genau. So, äh, okay, wir, wir hocken ja alle doch im selben Zug, in dem Fall.
0: <lacht> ja, ja, ist es ist so, also bis am Schluss sogar sehr on the nose, wie sie halt dann ja. das quasi ausspielen.
1: Ja, das hat mir auch gut gefallen. Ich meine, es, es war auch interessant zu sehen, dass ähm, Andres also Andres Entscheidung, okay, es, es reicht jetzt alles, ich, ich, ich bring die jetzt einfach um Sack und dann ist, dann ist Ruhe hier. <lacht> dass das auch so ein bisschen. Also ich, ne, wie immer keine Spoiler für die Episode, aber ähm, auch das ist, stellt sich als. Also er lernt, dass es irgendwie alles komplexer ist, als er sich das vorgestellt hat und dass die Lösung nicht so einfach ist. Selbst da weiß man dann nicht, ist es stimmt. Also ne, er kriegt, es kommt ein, gibt ein Reveal und äh, da bin ich mir auch nicht sicher, ist es ist es die Wahrheit? Ist es äh, kann man, kann man das so glauben, was ihm da erzählt wird? Das wissentlich ist äh, was, was ganz spannend bleiben dürfte für die nächsten Episoden. Mir hat aber tatsächlich auch dieser der Action-Part ganz gut gefallen. Ich fand, der war sehr cool inszeniert. Wie immer haben wir natürlich so dass das CG von den, wir haben jetzt sehr viele Außenshots von dem Zug. Das ist, ja, genau. na, haben wir schon ein paar Mal erwähnt, ist jetzt nicht die Krone, die, 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 die Krone der Schöpfung, der Computergrafik. Es, es, es schaut halt so ein bisschen nach TV-Serie aus. Und dafür verlassen sie sich schon oft sehr, sehr viel auf diese Einstellungen. Aber gut, das mal dahingestellt. So äh, prinzipiell hat mir der Teil aber gut gefallen, weil es ein cool inszenierter äh, äh, cool Thriller-Plot war. Und auch äh, da wieder Jennifer Connollys Charakter, Melanie... Kriegt noch mehr Ebenen.
0: Ja, ja genau, <lacht> als, ja, als, genau. Als
1: man sich gedacht hat, ne? Das ist äh, total spannend. Sie ist wirklich mein Lieblingscharakter in dieser Serie, weil jede Episode weiß, sie mich zu überraschen. Manchmal positiv, manchmal negativ. Und das fand ich spannend und ich habe das Gefühl, es muss auf irgendwas rauslaufen, was ähm, mir erklärt, wie diese Person in dieser. Position ist und ja, was, 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 was ihr Background ist, würde mich noch mehr interessieren und äh, ich hoffe, dass das noch kommt, also äh, das fände ich, das fänd ich äh, tatsächlich spannend ähm, und, und gut, dann haben wir noch so, so ein paar kleine Elemente, wie zum Beispiel das im Tail, eine, der eine, die im Tail ist, schafft es ähm, quasi ein, 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 ein Tuch aufzuhängen und dann über einen Spiegel quasi äh, auf dieses Tuch zu projizieren, was, was draußen vor dem Zug also was außerhalb vom Zug passiert, weil der Tell ja keine Fenster hat und so weiter und die sehen mhm. ja nie die Außenwelt und die Sonne und so weiter. Und das fand ich noch ein ganz nettes Element, ähm, dass wir dann diesen Moment haben, wo, wo du dieses Kind siehst, das noch nie irgendwie Sonnenlicht gesehen hat. Oh und ja, das, das war äh, so ein sehr starker Moment bei, äh, bei dem kleinen Mädchen dann. Ja, genau, die dann die dann so versucht, hinter diese Plane zu blicken, wo das Bild herkommt und so. Und, und du merkst halt, okay, da ist halt kein kein Verständnis dafür da, dass es was außerhalb dieses Waggons gibt sozusagen. Mhm. Das fand ich einen effektiven kleinen Moment. Ja, aber ansonsten ist eigentlich so, die die von der Story her, die Episode, wir kriegen nur diesen Reveal, was diese, diese Liste angeht und was es eventuell damit auf sich hat. Und wir kriegen eine weitere Charakterebene für Jennifer, Jennifer Connolly. Ansonsten ist es eigentlich eine sehr isolierte Episode, hatte ich so das Gefühl, weil wir haben halt einfach nur diesen Thriller-Plot von wegen oh oh, droht der Zug zu entgleisen und lösen wir das oder lösen wir es nicht. So, ich meine, die, die Serie geht weiter. Ich glaube, es dürfte klar sein, dass nicht zumindest nicht der volle Zug entgleist. So viel kann man vielleicht sagen. <lacht> <lacht> aber so also, dieser Teil ist halt schon sehr in sich geschlossen. Aber er funktioniert als eine spannende kleine Geschichte, fand ich. Ja, ja. Deswegen, mir hat die Episode ganz gut gefallen.
0: Ja, mir auch. Mir, mir auch. Äh, was noch ein kleiner Moment ist, der mir, der mir ins Auge gestochen ist, ist diese kleine Szene mit dem äh, Balkan, äh, wie, wie nennen sie sich? Iceman, halt die, die, die rausgehen. Oh, ja, ja. Mhm. Der halt dann mit, zu den Kindern halt spricht, was ja. so quasi die diese Anspielung halt, wie auch, wie sie im Film halt diese Szene, im Film ist sie natürlich viel krasser und viel ähm, so ideologisch getriebener, also mhm. viel auf die Spitze, also viel mehr auf die Spitze gezogen, obwohl es sie auch schon so ein bisschen an damit anfängt, wo er dann, <lacht> weil halt der, der Charakter, den wir haben, der, der ist vor, bis jetzt nur bei, bei einer Episode kurz vorgekommen, als der Typ, der ist richtig, richtig geil auf die, seine Arbeit ist und ja. diese Kälte ja. irgendwie riskiert und spürt und mag und dass er halt jetzt zu so den Kindern halt wirklich so als so richtig, also er kommt richtig ehrlich rüber, das ist so die perfekte ja. mhm. Person, um für, an, an die Kinder irgendwie so eine Message zu bringen, Voll. Die, sie halt, die sie, also dass sie nicht irgendwie so bürokratisch rüberkommt oder so, also hey, jeder hat dir seinen Platz und do you all hear the engine, das ist is unser Herz oder ja, was auch ja. immer er sagt. Also richtig so richtig indoktrinierend, aber halt auf eine effektive Weise, so, wo die Szene ist, finde ich ganz, ganz interessant.
1: Er ist, er ist halt so der cool Dude, der in, der den Kindern vorgesetzt wird und der halt äh, authentisch ist in dem, was er sagt. Und der spielt es auch sehr schön, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Also ja. ich finde, äh, bis jetzt so äh, eigentlich generell, also das Acting ist, äh, ich finde, wirklich eine Stärke mhm. hier in der, mhm. in der ganzen Show. Ja. Also ich habe jetzt noch, mich hat, mich, mich hat noch keiner noch kein Schauspieler hat mich irgendwie rausgerissen davon. Ja. Um ehrlich zu sein, da hat noch keiner irgendwie den
1: Ball fallen lassen. Alex Paunowitsch heißt der Gute. Paunowitsch,
0: ja, ja. Ja, ich habe gehört, weil er, er, vor allem verglichen zum, ähm, zum Film, hat man merkt man schon, dass sie das ein bisschen internationaler gestalten. Mhm, mh. äh, Im Film, bis halt auf die zwei koreanischen Schauspieler, sind alle wirklich so alles so bitte. Und ja, du, du hast noch Octavia Spencer, aber mal abgesehen von ihr, sind alles so, ja, okay, äh, man hat das Gefühl so britisch. Also yeah. weiß amerikanisch. <lacht> und ich, ich, hatte auch, also bei ihm glaube ich auch, dass es auch absichtlich war, weil es halt wirklich so eine Anspielung auf halt so, weil es halt so offensichtlich äh, irgendwie so Bourgeoisie, Proletariat und das mhm. ist quasi mhm. das erste so irgendwie visueller Aspekt, okay, so äh, 90. Jahrhundert England. oder ja, so, ja. so sieht die Crew aus im Film. Und eine Seele ist natürlich. Ist halt unsere heutige irgendwie Gesellschaft damit dabei. Und dann ich finde es auch ganz cool, wenn halt auch wirklich so etabliert wird, wie halt alle von überall halt herkommen. Ja, ja, total. Und halt irgendwie ihren Platz im, ihren Platz im, im Zug gefunden haben.
1: Ja, das macht Spaß. Mir ist gerade noch eingefallen, wir haben noch einen ein, ein Aspekt, zwei Charaktere, die ich schon wieder völlig vergessen habe. Die äh, zwei Polizisten. Und wir haben so, ein, so, ein, ah. so einen Teil von Polizeigewalt in dieser Episode, was auch so einen äh, unangenehmen Beigeschmack hatte, entsprechend jetzt natürlich.
0: Ja, ja, absolut. Absolut, ich habe also das Intro ist ja sogar jetzt von dem, von dem Polizisten, gell? von dem äh, ja. von dem Soccerplayer ehemaligen äh, den, John,
1: John Osweiler? Ist es der? Der so heißt der Charakter, oder?
0: Ja, genau, John Osweiler, ja. Sam
1: Otto ist der Schauspieler, ja.
0: Wo er dann über seine harte Vergangenheit redet, am Anfang Film mit in dem Intro mit äh, ja. irgendwie äh, drogenabhängiger Mutter und der Vater ist nicht da und irgendwie sein Leben ist jetzt strukturierter und besser im Zug und ja. ja. also im, im Security Service als es früher war und dann halt geht's Halt ein bisschen dann wie halt also es ist also er ist halt komplett in seiner Arbeit da drin und jetzt seine, seine Partnerin ist ja die Layton geholfen hat ja und Bess. ja die Szene mit der Polizeigewalt ist auch ja wie du gesagt hast, ein bisschen so ja. im Kontext. <lacht> <Unangenehm>. <lacht> also ich meine, das ist ja ein Thema. In der, also ist ja, 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 absolut, absolut. Was, was ich was für mich voll, on, also was ich heftig fand, war als, als, vor zwei, war das vor zwei Wochen, also ich weiß nicht, ob es die dritte oder vierte Episode war, aber da gab es diese Szene, wo halt dann der Killer geschnappt wird, mhm. wie sie halt mit den Echsen auf ihn eindreschen, halt so... <lacht> Vom, also einfach sofort, so vor, zu, zu fünf oder sechs und ich habe mir so im Kontext von, was natürlich, das ist so die heftigste Übertriebenheit im Vergleich zu was ja, halt passiert, und ja, ja. trotzdem so, und du siehst so, du siehst diese Gewalt ständig im Internet, was halt gerade ja. so passiert und dann siehst du halt diese Szene, die halt so, so on the nose, also hart ist, ich so, Alter, ja, dass das ja. halt genau jetzt rauskommt.
1: Ja, 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 klar, ja. ich meine, es, es ist ja passend, es ist ja passend. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, also alles in allem wieder eine, eine solide Episode äh, Snowpiercer. Ich kann sie empfehlen. Es ist so ein bisschen ein isolierter kleiner Thriller, ähm, was mir ganz gut gefallen hat. Ich bin gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Und
0: Ja, da stimme ich absolut zu. Da kann Also bis jetzt, jetzt sind wir jetzt in der zweiten Hälfte. Ich bin gespannt, was so auf das Staffelfinale, was so auf uns zukommen wird.
1: Ja, ich habe nur gerade gesehen, ich habe mir gerade... Das sollte man ja meistens nicht tun, aber ich habe mir die Titel der, der anderen Episoden durchgelesen. Oh. Okay. Und ich habe ich hab nur gesehen, dass der, der, die allerletzte Episode dieser Staffel heißt 994 Cars Long. Oh shit, okay. <lacht> <lacht> ähm, das ist ein guter ähm, Spoiler.
0: Das ist ein guter äh, Oh ja. Gott. Nur jetzt, wo du sagst, ich fand es so lustig. Ich, mhm. ich schaue gerade so eine Telenovela mit meiner Freundin durch. Okay. Und dann halt auf Netflix. Ja. Dann halt manchmal wollen wir sie dann noch immer separat schauen oder halt gleichzeitig schauen, weißt du schon, auch wenn wir nicht im selben Raum sind, mhm, so sie daheim, ich daheim. Und dann manchmal siehst du halt so die, ähm, die Titel, die Episodentitel. Und das Problem an der Tele Telenovela ist, ist weil es halt eine Telenovela ist, da, da gibt es keine, die haben nie, das ist einfach nummeriert, die ah, haben halt einfach okay. nur Titel ausgewählt. Ja. Und die Titel, die sie ausgelegt haben, die, die schreiben einfach nur rein, so das Wichtigste, was jetzt in dieser Episode passieren wird, ist der <lacht> Titel von der Episode. <lacht> Quasi, er zieht aus, äh, er stirbt, ja. der Tod von dem. Ich ja. so, nein, ich
1: wollte es doch gerade anschauen. <lacht> Schön. Ja, da ist Snowpiercer zum Glück nicht ganz so spoilerig. Ja, ja. Wenn auch nur leicht weniger. So,
0: dann freuen wir uns auf die nächste Woche. Da könnte eventuell wieder der Luke dabei sein oder halt wieder nur wir zwei, je nachdem. Genau, wir werden sehen. Er ist jetzt gerade ein bisschen gestresst. <lacht> Und jetzt geht es weiter mit zwei weiteren Sachen, mit die du mit der Liebe sprichst.
1: Jawohl, dann äh, danke Ted fürs
0: dabei sein. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und dann euch viel Spaß. Genau, wir hören uns gleich wieder
1: nach dem Trainer. Und da sind wir schon wieder. Äh, ich bin immer noch der Johannes. <lacht> ja, Warum? Wir, wir nehmen das gerade nicht äh, direkt hintereinander auf. Also äh, die Lille ist dabei.
2: Hallo. Be bevor
1: ich irgendwas anderes sage. Lee lebt noch.
2: Die Standard-Intro von mir. Hi, mich gibt's immer noch. Tut mir leid, dass ich so <lacht> lange nicht da war. Ich musste meinen Bachelor fertig machen. Jetzt mache ich meinen Master. Corona und so. Pandemie, Bock. <lacht> ähm, aber I'm back.
1: Ähm. Ich meine, also von allen Ausreden, die ich äh, kenne, <lacht> ist, äh, ich muss den Bachelor schreiben, schon eine der besseren. Ja. ja äh, äh. Ne? Also es, es sei dir verziehen. Danke dir. Genau. Und wir haben ja, Ted und ich haben vor äh, ein paar Stunden aufgenommen und hier nehmen wir auf und äh, wir quatschen als erstes über einen Bollywood-Film.
0: Yay!
2: Woohoo. Insert Dance Montage hier.
1: <lacht> ich fange nicht an zu tanzen. Schade. Keine Chance. Schade. Der Film heißt Bull Bull und äh, ist äh, ein, ein, ein indischer von Netflix produzierter Film auf Netflix unter der Regie von Anvita Dutt, wie ich gerade gelernt habe, dass man den Nachnamen ausspricht. Mhm. Und es ist ihr Regiedebüt. debüt oh. Es ist ein Erstlingswerk, die hat noch keinen einzigen Director-Credit bei Nischt.
2: Also, ich weiß auf jeden Fall von den Credits, dass sie Hilfe von der großen indischen äh, Regisseurin bekommen hat, von Farah Khan. Das mhm. sieht man ganz am Anfang. Aber sonst kannte ich eigentlich, abgesehen vom Hauptdarsteller, niemanden zu den Hauptdarstellern. Johannes. Ja. <lacht> so, die werde ich nicht let's aussprechen. This shit. <lacht> Alles klar. Also, vorab mal, ähm, ich kann ein bisschen Hindi, deswegen versuche ich mal mit den Namen und dann. Ich habe den auch in, in, in O.V. geguckt, also auf Hindi. war ganz. Ich habe da zum Input, kommt aber nachher. <lacht> Schön weiterhören. Okay, also die Hauptdarstellerin Bulbul wird gespielt von, oh Gott, Tripti Dimiri. Also ich habe auch eigentlich keine Ahnung, wie das ausspricht, aber. Und dann gibt es eine Rolle, die von einem Schauspieler zweimal gespielt wird, und zwar Rahul Bose. Und dann gibt es den Satya, der wird gespielt von Avinash Tiwari. Und dann, oh mein Gott, diesen Namen kann nicht mal ich aussprechen. Dieser Sudeep, der Arzt, wird gespielt von... Oh Gott, er heißt... Pratam, Prata Chato, Ah, Jai, spricht man es aus. Wir hm. haben vorhin zehn Minuten lang versucht, diesen Namen zu sagen.
1: Ja, ja, es ist, es ist eine Kunst.
2: <lacht> ja. Und Bino Dini wird gespielt von uh, Pauli Damm.
1: Das ist einfacher. Jo, äh, worum geht es in dem Film? Es geht, es ist ein... Also es wurde, ich fange mal an, wie es äh, verkauft wurde und was es dann meiner Meinung nach tatsächlich ist, es wurde so äh, verkauft als Horrormärchen. Es geht um einen äh, Typ, der nach äh, vielen Jahren in, in das Anwesen seiner, seiner sehr vermögenden Familie zurückkommt und äh, dort die... Ehefrau seiner, seines Bruders.
2: Dazu doch ein Kommentar danach, ne? Ja. zu dieser ganzen Confusion.
1: Ja, ja da müssen wir drüber <lacht> reden auf jeden Fall. Also er trifft dort die Ehefrau seines Bruders wieder, die dieser als, als sie ein Kind war, geheiratet hat und jetzt ist sie halt erwachsen und die beiden sind so miteinander aufgewachsen und das, äh, das Anwesen ist so ziemlich äh, verlassen, außer dass da noch diese paar Leute wohnen und das angrenzende Dorf wird äh, von mysteriösen Toden Heimgesucht und alle Leute sagen, irgendwo im Wald wohnt eine Dämonenfrau, die Leute umbringt. Und ähm, ja, er, er macht sich dann dran, das Mysterium aufzuklären oder zu schauen, was dahinter steckt. Genau, es war so ein bisschen als Horrormärchen äh, angepriesen und das hat schon seine Horrorelemente. Ich fand dann am Ende, es war mehr so ein, ja, märchenhaft angehauchte Feminist-Revenge-Story, sowas in die Richtung... Was ich aber auch sehr cool fand. Aber jetzt vielleicht erstmal mit dir angefangen. Wie hat dir denn Bulbul gefallen?
2: Ganz kurz noch so ein Kommentar davor. Also, dieser Film spielt zur britischen Kolonialzeit. Also yes. zwischen 1850 und ähm, ich glaube 1950 rum spielt das auf jeden Fall. Also, spielt in der Vergangenheit. Das bekommt man durch einen Kommentar mit, weil ich mich kurz mal gefragt habe, wann spielt das eigentlich?
1: Ja, ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, das spielt vor über 100 Jahren so. Ne?
2: Ja, und ja. darauf baut auch, glaube ich, meine Meinung ein bisschen auf. Mhm. Was ich ja ganz toll fand, war, das also dass es einen Märchenaspekt gab und man kennt das, also ich kenne das von meinen Großeltern, dass da mal ein paar Geistergeschichten erzählt werden und so weiter. Und was mir aber hier leider gefehlt hat, war irgendwie eine Hintergrundstory, eine kleine Origin-Story vom Märchen. Also ich wünschte... Ähm, dass man ein bisschen mehr vom Märchen erzählt hätte, aber da wird aber erzählt, dass da eine, ein, eine Hexe ist, die da im Wald wohnt und wartet, bis die Königin, also die Hausherrin, zurückkommt right. in den Palast. Confusing. Und eigentlich hat dann mit dem Film an sich nichts mehr wirklich zu tun gehabt. Also die, nee. die Eigentliche erste Erzählung.
1: Ja, ja, ja. Deswegen meine ich auch, so Märchen ist es halt anfänglich so ein bisschen, aber nee, dann eben nicht, nicht unbedingt. Ja. Also der Film selber eigentlich nicht so wirklich.
2: Aber mir hat der Aspekt, das hat so einen kleinen Nostalgiefaktor für mich gehabt. Mhm. Um, dann spule ich mal ein bisschen weiter zurück zum Anfang und da hat das gleich mit der Verwirrung eigentlich angefangen. <lacht> also, es gibt eine Hochzeit, aber das habe ich nicht sofort verstanden dass es eine Hochzeit ist. Ich dachte, das könnte irgendein so x-beliebiges Fest sein. Ich habe es ist recht bekannt, dass es in Indien 1000 Feste gibt. Ich glaube, 1000 <lacht> ist wahrscheinlich sogar zu wenig. Ähm, so, no joke. Es ist eine... Hochzeit mit einem Kind, also dieses Kind ist vielleicht sechs oder sieben Jahre, wenn überhaupt sechs oder ja, sieben sowas. Jahre alt mhm. und man bekommt am Anfang gar nicht mit, wen sie heiratet und in der nächsten Szene sieht man einfach, wie sie geschlafen hat und mit so einem kleinen Jungen und einer älteren Frau in so einer Kutsche sitzt, die von Menschen getragen wird, mhm. <lacht> like shit. Und zu Beginn denkt man ja, dass sie mit dem Jungen verheiratet ist, aber im Laufe des Filmes erfährt man, dass sie mit so einem 30-jährigen Mann verheiratet wird, der einen Zwilling hat, der genauso aussieht wie er, aber behindert ist. Ja. So typisch Bollywood-Soap, <lacht> like, literally. Und ich dachte mir so, what the... Also diese ganze Dynamik von dieser neuen Familie, in der sie aufwächst, ist so verwirrend. Ich habe bis... Zum Ende des Films gebraucht, bis ich kapiert hat, wer mit wem verheiratet, wessen Schwager, mhm. wessen Schwägerin. What? Und die Bezeichnungen und so weiter also, äh, ist so ein bisschen <lacht> verwirrend. Also ich habe eigentlich gerade den Film erzählt, aber nicht noch meine Meinung noch gar nicht äh, dazu preisgegeben. Meine Meinung ist so 50-50. Also es passiert was sehr verstörendes. Diese Szenen werden so lang gezogen, dass es vorgespult habe, weil ich super, super, super uncomfortable. Like, what the fuck? Und das ist auch ein Problem, was mir, was mich gestört hat, ist, dass die Szenen oft zu lang gezogen wurden. Es könnte aber auch einfach ein Bollywood-Problem sein, weil es ist ja oft bekannt, dass diese Filme drei Stunden lang sind und in Kinos gibt es dann einen Intervall, wo man dann Pause macht, ne? weil der Film so lang ist. Es könnte eine Bollywood-Krankheit sein. Oder auch nicht. Auf jeden Fall, meiner Meinung nach, war diese verstörende Szene sowas von zu lang gezogen. Dieser Film sollte nicht ab 16 sein, sondern ab 18. Abgesehen davon, die Story war zu Beginn so ein langes What the fuck, what the, what the, fuck, what the fuck, what the fuck, hä, was, hä, hä? Und danach war das ein, ah, got it.
1: Genau, es kommt ein großer Reveal am Ende. Also und man und
2: checkt aber in der Mitte schon, was... Der Plot ist.
1: Ja, genau. Also ich glaube, mir, mir, mir geht es ähnlich mit dem Film. Vielleicht hat er mir noch ein bisschen besser gefallen. Also also ich fand
2: ihn nicht scheiße.
1: Erstmal ganz, ganz positiv muss ich sagen, er ist mega geil gemacht. Also visuell ist er halt wunderschön. Saugeil umgesetzt. Gerade dieses, diese, da kommt glaube ich so stark dieser Märchenaspekt her. Es, es gibt ganz viele Sequenzen, wo halt einfach nur durch rotes Mondlicht alles beleuchtet ist und so weiter. Und es hat so ein bisschen so ein, äh, Der Film legt jetzt keinen Wert auf krassen Realismus und ist sehr stilisiert und das... Hat mir gut gefallen. Das hat auch diesen, diesen märchenhaften Charakter ganz gut äh, unterstrichen. Was äh, die Story angeht Ja, ich glaube, ich, ich hatte ziemlich dann relativ schnell durchschaut, was der Film am Ende ist.
2: Aber ist es der Fehler von, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt Spoiler oder nicht ich, Spoiler?
1: Ich, ja, ich wäre vorsichtig, das zu spoilern, weil das ist eigentlich ein cooler Reveal. Ähm, ich finde es mhm. auch nicht schlimm, wenn man das vorher erfährt. Ähm, es kommt ja immer darauf an, wie also, ne, jeder, jeder äh, Zuschauer findet es zu einem anderen Zeitpunkt raus. Ich tendiere dazu, immer ein sehr naiver Zuschauer zu sein und sowas eigentlich immer nicht zu schnallen. Da, hier habe ich es jetzt irgendwann geschnallt, was, was Sache ist. Und dafür war mir dann der, der Reveal ein bisschen zu ähm, unspektakulär. Ja. ja. Ne? Also äh, der, der Reveal, wo wir dann tatsächlich erfahren, was hinter diesen Morden steckt und so weiter. Dieser, es wird in einem großen Shot äh, dargestellt und das war mir alles mh.
2: Der Reveal-Shot war mir zu kitschig.
1: Ja, genau. Das war alles ein bisschen arg kitschig und leider äh, hat es nicht den Effekt gehabt, den ich ganz gerne gehabt hätte. Weil der Reveal an sich und die Story, was das die tatsächlich ist, gefällt mir eigentlich total gut. Und auch die Realisation, was am Ende, um was es am Ende thematisch in diesem Film dann auch geht, finde ich, eigentlich ganz geil umgesetzt, bis aufs Finale.
2: Ja, das Finale war leider ein
0: bisschen
1: Das große Finale, das, der Konflikt, auf den es am Ende rausläuft, den hätte ich mir ganz gerne ein bisschen eindrücklicher vorgestellt. und Deswegen ist der Film so ein bisschen durchwachsen für mich leider. Auch, weil er bis dahin teilweise sehr verwirrend erzählt ist, oh ja. was mit Sicherheit auch teilweise bewusst ist, aber ich habe tatsächlich auch bis zum Ende des Films gebraucht, bis ich kapiert habe, wer ist eigentlich mit wem verheiratet, wer ist, steht in welchem Verwandtschaftsverhältnis zu wem. Interessanterweise würde es mich jetzt interessieren, den Film fast nochmal anzuschauen, weil so kompliziert ist es am Ende eigentlich gar nicht.
2: Nee, genau, aber das, ich glaube, <lacht> dass es in der Storytelling vielleicht ein kleines Problem ist, dass man ja. das nicht sofort verstanden hat. Oder einfach, wenn man so Family Dynamics nicht kennt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht damit was zu tun hat. Aber das war ein großes Hä, ich verstehe es nicht.
1: Ja, ja, klar. Ich meine, bei mir, bei sowas denke ich mir dann auch immer, fehlt mir ein kultureller, ein kulturelles ja. Verständnis? I don't know. Ich kann es nur aus meiner Zuschauerperspektive beschreiben und es hat lang gedauert. Dazu kommt natürlich, also ich meine, ich habe es auch im Original mit englischen Untertiteln angeschaut und Klar, wenn du nur am Untertitel lesen bist, dann ist halt nochmal eine Barriere. Aber da es dir genauso ging, wird es wahrscheinlich, glaube ich, eher ein größeres Problem sein. Und natürlich kommt dazu auch noch, dass der Film in mehreren Zeitebenen erzählt ist. Wir springen immer mal zwischen den Zeiten hin und her. Und das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich kapiert habe, ach ja, das, was wir hier als Kinder sehen, sind eigentlich auch diese Leute. Mhm, dann in erwachsenen Erwachsenenformen. Aber sowas, wie gesagt, ich bin oft ein sehr naiver Filmschauer. Sowas passiert mir häufig, dass ich das nicht schnalle. Und alle Leute anderen Leute sagen, hä, das ist doch ganz klar gewesen. Ich denke mir immer, ich hätte gerne ein Datum eingeblendet gehabt. Ja. Aber, naja.
2: Aber der Riesenverwirrungsfaktor war ja auch einfach das mit dem Alter. Ich glaube, das war das, was mhm. wir einfach nicht irgendwie im Sinn hatten. Dass da so ein erwachsener Mann mit so einem fünfjährigen Mädchen verheiratet ist. Und was ich, so wie ich das jetzt, ich glaube, aufgenommen habe bin ich froh, äh, froh ist nicht das richtige Wort, <lacht> bin ich mit der Entscheidung einverstanden, dass sie da keinen pedo aspekt so wirklich, also ich meine, ja, es ist komisch und ich glaube, es war zu der Zeit normal so, aber ich glaube, dass da kein pedo aspekt dabei war, wenn man den Film weiter guckt, dann versteht man
1: ja, es. Ja, es geht nicht drum, um irgendwie um um ja um, um einen Pädophilie-Aspekt, es geht vielmehr darum um
2: Tradition, Verhalten. Ja,
1: genau, die Rolle, das Frauenbild allgemein ja. zu der Zeit.
2: Dazu gibt es ja, da gibt es ja eine super Szene, also ich fand diese Szene super, ich musste sie zweimal gucken. Ja. Yeah. Ähm, vielleicht weißt du, was ich meine. Wo die andere Schwägerin, die kleine Schwägerin, die eigentlich viel älter ist als sie, die mindestens 15 ja. <lacht> Jahre älter als sie, aus sie zukommt und sagt, erzählt, was ihr damals erzählt wurde, als sie den behinderten Zwillingsbruder geheiratet hat. Hast du das verstanden, die Szene? Ich muss zweimal gucken.
1: Ja, okay, ich weiß, ich weiß die Szene, ja. Mhm.
2: Okay, um, ja. Und dann ist sie total abwesend und sagt einfach diese Sachen. Und ich meine, die, die Bulbul ist auch nicht mehr ganz da und ja. da ist auch wieder was passiert, was wieder offen ist für Interpretation. Ich, glaub, es ich glaube, es ist relativ Meinungen. klar. Also, ich. Glaube nicht. Also es werden ja zwei mythische Wesen angesprochen. Einmal äh, Kalima, die kennen alle aus Indiana Jones. Temple of Doom.
1: Ja, ist eine Weile her und, der, bei der, und ist der, den ich von den Original drei am schlechtesten fand. So genau erinnere ich mich nicht mehr dran.
2: Oh mein God, shame on you. Alle Indiana-Jones-Filme sind grandios, außer der allerletzte. Mhm. Anyway. Auf jeden Fall kennt man diese Göttin, die eigentlich quasi als böse dargestellt wird immer. Und dann gibt es noch die, die Hexe halt. Und ich glaube, dass die Göttin was damit zu tun hat, wie es am Ende auch erzählt wird. Und da ist, glaube ich, der aspekt der den leuten fehlt die mit dieser mit diesen geschichten noch nie was zu tun haben da fehlt nämlich die info dass diese kalima nämlich äh, leute umbringt aber nur böse leute umbringt okay. also leute die was schlechtes getan haben und das ist glaube ich ein ein punkt den viele leute gar nicht wissen mhm. und sehr relevant für die Story ist.
1: Na, siehst du mal, das, das hat mir definitiv gefehlt. Na, ja, absolut. Ja, ich habe es also genau, dieser ganze mythologische Aspekt, der ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, beziehungsweise ich habe es halt einfach, okay, ich äh, nehme davon so viel Info mit, wie der Film mir gibt und äh, versuche das entsprechend zu verarbeiten. Ja, aber nee, dieses, also gerade die Szene, wo du, die du bist, die, die du angedeutet hast, ähm, ist eigentlich sehr eindrücklich, weil die, die Schwägerin halt einfach, ich meine, die erzählt dir ja im Prinzip das Thema des Films. Mhm. Also am Ende ist es ja ein Film, wo es so thematisch glaube ich um, um die Frauenrolle in der Gesellschaft geht und wie unsere Hauptcharakterin Bulbul am Ende sich entschließt damit umzugehen. Das ist Es ist so schwer und das ist natürlich alles ähm, wie du es ja schon angedeutet hast, es gibt ein paar krass grafische Szenen in dem Film. Die, ähm, also ich
2: muss vorspulen. Ich will sowas nicht gucken, ich kann sowas nicht gucken, ich weigere mich, sowas zu gucken. Ja,
1: ja. Also es gibt es gibt äh, gerade zwei Szenen, die halt Gewalt gegen unsere Protagonistin von naja, unterschiedlichen Männern in ihrem Leben mega grafisch darstellen. Und die sind sehr. Hart anzuschauen. Können wir die erste
2: Szene kurz besprechen?
1: Ohne sie zu spoilern, kriegen wir das hin. Wir haben schon den ganzen Film gespoilert.
2: Okay. Aber das war so unecht. Ihre Reaktion war auch nicht mehr glaubwürdig. Also, da mhm. hat sie ihre Rolle sehr schlecht gespielt. Dann gibt es noch eine Art Konfrontationsszene, wo sie auch wieder mhm. ihre Rolle so schlecht gespielt hat. Dieses hahaha-Lachen <lacht> war einfach so schlecht. Und ich war. Eigentlich sehr überzeugt von ihrer Rolle bis zu dem Punkt.
1: Ja, ich glaube, das hat auch mit, mit Regieanweisungen zu tun, aber generell, also von unserer Hauptdarstellerin war ich schon sehr, sehr positiv überzeugt. Ähm, die hat mir, also gerade auch die, also die Rolle an sich hat mir sehr gut gefallen. Sie weil, ist so ähm,
2: hübsch. Oh mein Gott. Alter. So ja. hübsch.
1: Auch ich fand, sie hat es sehr schön gespielt, so, ähm, dass wir über den Film so Stück für Stück die Layer ähm, tiefer in ihre Traum, in ihr Trauma quasi eintauchen können. Ja. Und dass sie halt sonst die ganze Zeit an der Oberfläche total versucht zu so verstecken.
2: Aber ich dachte mir die ganze Zeit, was für eine Bossbitch. Ihre Einstellung, wie sie guckt, sie ist so cool.
1: Mhm,
2: <lacht> also sie sah einfach badass aus, die ganze ja, ja, Zeit. Total, ja,
1: total. Und, und das ist was, was mir gefallen hat an dem Film. Ähm, Gerade sie und was es mit ihrem Charakter am Ende auf sich hat und so weiter. Coole Geschichte. Ähm, jetzt nicht mega originell. Ich habe die Geschichte so schon mal gesehen, jetzt nicht in dieser Version natürlich. Mhm. Ähm, und das mag ich immer, wenn ich, wenn ich das nochmal zu sehen, also wenn ich das in einer anderen Weise zu sehen kriege. Ja, also deswegen ähm, von mir, ähm, ich kann den Film empfehlen. Es ist jetzt nicht der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Er hat ein eher schwaches Ende. Und ist ein bisschen konfus erzählt.
2: CGI des Todes?
1: Auch, ja. <lacht> nicht das größte Budget offensichtlich, aber gerade als Regiedebüt. Ein sehr beeindrucktes Regiedebüt. Die Story an sich ist geil. Er ist stilistisch cool gemacht. Ähm, ist ein wirklich ein, ein etwas anderer märchen horror -Drama, das ich so noch nicht gesehen habe. Also deswegen, wenn man mal etwas, ein bisschen was anderes will, von mir eine Empfehlung. Von dir?
2: Also der Film war für mich von Anfang an. Ein Clusterfuck von What the Fucks. <lacht> aber dann am Ende, als ich über den Film nachgedacht habe, fand ich ihn gar nicht so schlecht. Also ich meine, es gibt viele Sachen, die einfach eigenartig sind. Das mit den, Aber das sind einfach wieder Aspekte, die, mit denen man nicht konfrontiert wird oder nicht mehr konfrontiert wird. Und es sind Sachen, die leider Gottes immer noch passieren. Mhm. Und sowas ist einfach nicht schön zu angucken. Aber ja. so ist es halt leider.
1: Ja, und ich meine, das ist ja auch immer die Frage, ähm, in sich ein Filmen dann sowas, drastisch zu zeigen oder mhm. oder subtiler anzugehen. Und ähm, ich habe da gar nichts dagegen, wenn das auch mal einfach drastisch dir vorgehalten wird.
2: soll Ich glaube, sollte es, glaube ich, auch. Weil man sollte diese, diese Scheiß-Sachen, die immer noch passieren, nicht verharmlosen.
1: Ja, aber mir ist mir ist völlig klar, dass es dann für manche Leute auch einfach zu hart zum Anschauen ist. Also.
2: ja Also ich finde, man muss mit dem offenen, so Open Mind den Film gucken, also man hatte schon mal die Vorwarnung, dass es das einfach seltsam ist. Ich finde mit ja. den Infos, die wir hier gegeben haben, ist es besser, ist der Film, durch einfacher zu verarbeiten und zu verstehen. Mhm, mh. Aber sonst vom Prinzip her echt lustiger. Also nicht, was heißt lustig? Also cooles, Kon <lacht> <lacht> cooles Konzept. Lustig
1: ist das, Einfache, das Einzige, was der Film, glaube ich, nicht ist.
2: <lacht> ja, lustig ist er halt gar nicht. Ne? Also cooles Konzept, ja. kitschige Umsetzung halt leider. Also Schauspieler sind auch wieder nicht die krassesten. Ich finde, der Hausherr hat seine Rolle gut gespielt, die Bulbul hat ihre Rolle auch super gespielt, der Schwager, also der Junge, mit dem sie ja. da was zu tun hatte, den fand ich wieder nicht so überzeugend und den Arzt fand ich auch super. Mhm. Um, was ich auch noch sagen wollte, ich fand, dass die, das kleine Mädchen und die Bulbul super gecastet wurden, die yes. sehen sich total ähnlich. Total, ja. Um, von mir auch eine... Empfehlung mit den Vorwarnungen obviously, ja. aber ich bin auch positiv überrascht worden. Ich, ich dachte, ich gehe in so ein richtige Fuckfest rein.
1: Und man muss auch sagen, ne, für einen Bollywood-Film überraschend kurz mit seinen 90 Minuten.
2: Ja, und es wurde nicht getanzt. Oh fuck, danke <lacht> Ja, und bitte ab 18 gucken, nicht jünger.
1: Kinder will ich jetzt da nicht davor setzen, um Gottes Willen. Also ich das ist bin, zu verstörend und zu weird.
2: Ich musste sogar heute ein paar Mal an diese, diese Sachen denken.
1: Mhm. Ist äh, teilweise harter Tobak, aber coole, weirde Geschichte. Mhm. Und ich würde mal sagen: Now for something completely different.
2: Uh -huh.
1: <lacht> Wir machen weiter mit einem komplett anderen Film von einem. Wahren Fuckfest. <lacht> <lacht> okay. <lacht> äh, ich wollte gerade sagen, von einem anderen Teil der Erde, nee, das macht aber auch keinen Sinn, aber da können wir gleich drüber reden. Iceland. Es geht um den Film Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga unter der Regie von David Dobkin. Der hat so Filme gemacht wie, oh mein Gott, der hat viel, äh, ja, Fred Claus, The Change-Up, Wedding Crashers und so weiter. Also für so Shanghai Nights, Comedy, äh, etablierter Comedy-Director. Es ist eine Will Ferrell Comedy, der hat den auch mitgeschrieben und ist in einer der Hauptrollen und sonst spielen noch mit Rachel McAdams, Pierce Brosnan, äh, Wegen kennt man noch, äh, Graham Norton ist dabei, ach das ist ja schon wieder alles sehr sehr durcheinander hier, ähm, Dan Stevens in einer sehr coolen Rolle tatsächlich und ja einige mehr. Um, und es ist ein amerikanischer Film über ein sehr europäisches Etwas, nämlich den Eurovision Song Contest. Will Ferrell und Rachel McAdams spielen zwei Musiker, zwei isländische Musiker, äh, Musiker Lars und Sigrid, die zusammen in Island in einem Kaff aufgewachsen sind. Und äh, für Lars ist es der größte Traum seines Lebens, eines Tages äh, auf dem, beim Eurovision Song Contest anzutreten und hoffentlich auch zu gewinnen. Aber dazu kommt halt, dass äh, keiner sie besonders gut findet. Und durch eine, würde ich sagen, glückliche Fügung, aber durch eine Fügung <lacht> <lacht> landen sie dann doch im, 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 im Eurovision Song Contest und äh, Hilarity ensues. Ja, und da treffen sie halt auch alle möglichen bunten Charaktere, unter anderem eben Dan Stevens, der den russischen Kandidaten spielt, ähm, den ich tatsächlich sehr geil fand in seiner Rolle. Ja, ich, ich fange einfach wieder mit dir an, Lee. <lacht> ich höre schon, so, äh, so gut kam der bei dir, glaube ich, nicht an, oder?
2: Also, um ganz ehrlich zu sein, ich hatte Spaß. Also, der hat natürlich okay. mhm. seine, seine Ultimate Drops. Aber, also, ich hatte echt Spaß an dem Film. Ich hatte echt Spaß an der Musik. Mhm. Es war 100% Eurovision-Stimmung.
1: Da muss ich eigentlich dazu fragen, wie stehst du zum Eurovision Song Contest generell? Ich glaube, das ist noch eine ganz gute Hintergrundinfo zu wissen.
2: Also, ich habe Lena Meyer Landrut damals, voll gefeiert. Da war mhm. ich voll drin. Und danach war es immer so, hm. Und jetzt habe ich es halt letzten zwei Jahre, glaube ich gar nicht mehr geguckt. Aber wenn ich es gucke, dann habe ich Spaß dabei. Also, es zieht sich auch okay. halt ein bisschen. Mhm. Aber also, es war ganz lustig. Und dann kam die Szene mit The Unfortunate Event. The Fortunate okay. Unfortunate Event. Und ja. davor dachte ich mir einfach, wie wollen sie diese Geschichte jetzt hinwenden, dass sie auf den Contest gehen? Was ja klar ist, das heißt Eurovision, Saga, ja, ja. die werden da Teilnehmer. How? Wie? Hä? Und ja. dann passiert das und ich so, oh mein Gott. Oh mein Gott, you're kidding. Nein.
1: Das, das, ich, das fand ich ja tatsächlich sehr geil. Und dann als sagen.
2: Demi Lovatos Arm rüberfliegt, <lacht> ich so, yes! Das das
1: witzig. Gut. Ja, das war witzig.
2: Ja, ja, Ding Dong ist mein neues Lieblingslied, glaube ich. <lacht> Und ich glaube, es wird sogar gesagt, ja, ja, Ding Dong, my love for you is so wild and long. Ja. <lacht> yep. Warum long? Strong? Reimt sich sofort damit. Frag nicht, wild frag nicht. <lacht> oh mein Gott, ich fand das Lied Double Trouble eigentlich auch nicht schlecht. Ich schäme mhm. mich für diese Aussage, aber es ist halt, es ist halt einfach... Eurovision Musik.
1: Ja, yeah, ja, yeah. also das, das muss man ihnen lassen. Das haben sie halt getroffen. So, ja.
2: ja, voll. Und ich meine, um, Will Ferrell ist Will Ferrell. Er ist lustig. Ich fand die paar Elf-References. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht war oder nicht. Weil er hat ja einen Elf mitgespielt.
1: Ach so, nee, ich glaube, das, da war mehr der Witz, dass halt ein großer Teil der isländischen Bevölkerung an Elfen glaubt.
2: Ach so, also ich weiß leider von den Mythen weiß ich gar nichts. <lacht> ja, die
1: kenne ich dann wieder. <lacht> ich
2: kenne da so Thor <lacht> und so. Und ich habe mhm. mal Vikings geguckt, but that's it. Ja, also er war er, es war lustig. Yeah. Die Travel-Szenen war, waren auch super. Und ich meine, wer spielt nochmal den Russen, der Typ von Downton Abbey? Dan Stevens. <lacht> ich fand den auch total lustig. aber da war ich so, spielt dein Willen, spielt er keinen Bösewicht. Und was ich ja super fand, weil ich, ähm, ich liebe cheesy Sachen einfach. Mhm. Diese Song-Party, die dann da mhm. stattfindet wo, glaube ich, Ex-Eurovision-Teilnehmer überall dabei waren. Conchita Wurst war auf jeden Fall es, dabei. Es, es hat
1: bis Conchita Wurst ge gebraucht, bis ich jemanden erkannt habe und mir gedacht habe, oh, das sind bestimmt alles irgendwelche Teilnehmer, vorherigen gewesen. Ah ja, ich habe äh, verstanden.
2: Ja, ich dachte mir, bei Ich weiß nicht, irgendwo hat es bei mir Ding gemacht. Ah, ich glaube, das sind alles Eurovision-Contest-Leute. Und das fand ich so nice. <lacht> ich habe das richtig gefeiert, diese Singing-Party. Ja, und sonst halt diese Drops, die es halt immer gibt, okay, es zieht sich jetzt bisher also der Streit zwischen denen auf der Szene, wo sie ihr Kleid auseinanderreißt, ach komm, jetzt bitte mach, sing endlich, mach, was du machen musst. Aber sonst, also er hat seine Low-Points und seine High-Points, aber sonst Fun-Movie. Also es war ein guter, trashiger, eine gute, trashige Comedy, wenn man Eurovision kennt. Sonst versteht man es, finde ich, nicht.
1: Okay, da komme, glaube ich, ich ins Spiel. Ähm, weil ich habe so mit, mit dem Eurovision Song Contest nicht so viel am Hut. Ähm, ich habe ihn noch nie gesehen. Was? Nee. Ich, ich, keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl, das ist sowas, was Leute immer mit ihrer Familie irgendwie angeschaut haben und alle Leute, die ich kenne, die das regelmäßig schauen, ja, das haben wir halt immer mit der Familie angeguckt und das machen wir immer noch mhm. und das haben wir nie gemacht. Entsprechend, ich bin nicht damit aufgewachsen, ich würde es mir schon anschauen, glaube ich, aber ich bin jetzt auch nicht so der Popmusik-Fan entsprechend, also ja.
2: Also ich glaube, es gibt niemanden, der Fan von dieser Musik ist.
1: Ja, genau und das ist halt auch immer so das Ding, ja, eigentlich jeder, den ich kenne, schaut halt irgendwie auch wegen dem Trash-Faktor irgendwo, aber das ist ja auch okay. Ich fand den Film sehr, sehr durchwachsen. Also einerseits, und das ist, glaube ich, so mein, mein größtes Problem durch die Bank, habe ich mich den ganzen Film über gefragt, okay, warum brauche ich die amerikanische Perspektive auf dieses sehr, sehr europäische Phänomen? Mhm. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie die beste Perspektive war, aus der man einen Film über den Eurovision Song Contest machen sollte. Und das mag auch einer gewissen Trotzhaltung äh, liegen, die ich dann hatte, wo ich so innerlich mit, versch mit verschränkten Armen die ganze Zeit da saß und so mir gedacht habe, ja, ich weiß, Eurovision ist irgendwie doof, aber auch irgendwie eine gute Idee, aber äh, lasst, lasst, lasst mich gefälligst mich selber drüber lustig machen und nicht irgendwie die Amerikaner, die jetzt damit nichts zu tun haben. So. Dafür, ja. dass ich gedacht habe, okay, das wird jetzt halt das volle Haar, schaut, wie, wie dämlich äh, lustig die Europäer sind, ähm, dafür waren aber schon ganz schön viele Aspekte in dem Film, wo ich das Gefühl hatte, okay, Will Ferrell hat tatsächlich ein, eine gewisse Liebe zu diesem Contest und ähm, hat irgendwie das Konzept dahinter verstanden und es ist jetzt nicht der Großteil des Humors, so wie ich es befürchtet hatte. Wir machen uns darüber lustig, sondern wir machen uns. Es ist, geht mehr um die um die Dinge, die tatsächlich lustig an diesem an diesem Contest sind. Ne? Wacky Kostüme und und weirde Leute und ähm, auch so also einer meiner Lieblingsaspekte war ja so, dass ähm, der, der Chef des isländischen Fernsehens um jeden Preis verhindern will, dass die beiden den Contest gewinnen, weil dann sonst muss Island den im nächsten Jahr ja halten den Contest und dafür haben sie das Geld nicht und das will keiner. Und das ist ja tatsächlich so. Also es gibt ja wohl, es gibt ja, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber das ist, was man immer hört, dass Länder halt tatsächlich bewusst trashige Acts hinschicken, damit sie bloß nicht gewinnen und dann die Kohle ausgeben müssen, um den im nächsten Jahr dann zu hosten. Also es hat sich schon so angefühlt, als wär da, wären da Leute dran beteiligt gewesen, die wissen, wovon sie reden und die sich da, die ihre Hausaufgaben gemacht haben. So.
2: Dazu habe ich direkt eine Frage-Slash-Antwort. Ich glaube, dass es nicht komplett durch den Dreck gezogen wurde, weil Eurovision da die Finger mit dem Spiel hatte. Sonst, dürfen sie sonst das Logo und so weiter hernehmen? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, dass Eurovision da ja nee, zu so sagen es, hatte. Es, es,
1: ja, ja, es, steht, es ist auch, steht auch, glaube ich, im Abspann drin, dass die da mit dran beteiligt sind in einem Film.
2: Ah, okay, ja, da hast du schon mal, also da hast du die Frage, die Aussage beantwortet, oder?
1: Ja, ich meine, könnte ja trotzdem, also, ja, 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 aber keine Ahnung. Also, es ist halt trotzdem das gesamte Team dahinter amerikanisch, ne, vom Regisseur über die Autoren, mhm. über die Produzenten, alles Amis. Ich bin mir sicher, dass Eurovision da tatsächlich auch Geld reingesteckt hat, weil so ist es halt auch eine Mega-Werbung in den USA für Eurovision. Und
2: außerdem, was für ein Zufall, dass der Film jetzt rauskommt, wo es kein Eurovision gibt. Ja, ja. Ist das Zufall oder nicht? Das habe ich mich auch gefragt.
1: Naja, ich meine, wenn Eurovision stattgefunden hätte, dann wäre der jetzt gerade gewesen oder wäre der denn jetzt dann... Jetzt also die, es wäre jetzt um, um jeden Fall. genau es wäre jetzt irgendwann gewesen. Ich weiß, dass es gecancelt wurde und selbst wenn es gewesen wäre, ich glaube so war der Film schon bewusst getimt halt entweder um mehr Augen auf den Contest zu lenken oder um vom Contest mehr Augen auf den Film zu lenken. Keine Ahnung. Mhm. Also ich glaube das ist kein Zufall, dass er jetzt gerade rauskommt. Genau. Äh, ich bin kein nicht der größte Will Ferrell Fan und ich fand ihn auch nicht besonders gut in diesem Film.
2: Was mich stört, er spielt immer die gleiche. Ich bin so ein kleiner, junge Rolle. Er also mhm. von den Filmen, die mir jetzt sofort von ihm irgendwie in den Kopf kommen. Also Elf, er spielt die gleiche Rolle. Get ja. Hard, er spielt wieder die gleiche Rolle. Uch. Und dann ja. gibt es doch irgendwie keine Ahnung, mir fällt nicht, er spielt immer die gleiche Rolle. Ich bin so ein dümmlicher erwachsener Riesenmann.
1: Ja, ja, genau. Ich bin ein, 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 ein Kind im Körper eines Erwachsenen, also ein Erwachsener, der nicht über seine Kindheitsträume Weggekommen ist so. Und ich fand, das war hier nicht angebracht, weil also ich fand ihn auch zu alt für die Rolle tatsächlich, oh ja. auch gegenüber Rachel McAdams. Und ihm habe ich einfach dann so dieses, dieses jugendliche, träumerische einfach auch nicht abgekauft. Ne? Ich habe gedacht, okay, du bist, du fühlst dich über 50 an, so ge gefühlt. Ich, ich glaube dir nicht, dass du irgendwie einfach nur ein, ein junger Erwachsener bist, der da irgendwo stecken geblieben ist in diesem Traum. Nee, du hast tatsächlich dein ganzes Leben. Ja, das, der Charakter hat für mich nicht 100% funktioniert. Ja. Und das ist glaube ich dadurch verstärkt, dass Rachel McAdams ihm gegenüber sehr gut für mich funktioniert hat, weil sie fand ich tatsächlich super. Ich mag Rachel McAdams als Schauspielerin total gern und ganz besonders in, in, in Comedies. Mhm. Also wer zum Beispiel Game Night nicht gesehen hat, sollte unbedingt Game Night schauen. Ähm, sie ist sehr lustig und sie ist auch in dem Film lustig und ihr kaufe ich alles ab, was sie spielt, aber halt einfach gegenüber einem gefühlt sehr viel älteren Will Ferrell, es ist, ist wirkt nicht authentisch. Ich
2: kenne sie nur als die Böse von Mean Girls.
1: <lacht> ja, also Game Night kann ich dir zum Beispiel empfehlen, das ist auch eine sehr gute Komödie mit ihr, wo sie auch noch mehr im, im Rampenlicht steht. Genau, sie fand ich super und dann, wie von dir schon angesprochen, Dan Stevens als der russische Act, der... Willen in Anführungszeichen ne auch der ist ein kriegt dann so ein bisschen menschliche Züge am Ende und wir erfahren so ein bisschen warum er tut, warum er, was er tut. Ähm, mit äh, tatsächlicher unterschwelliger Russlandkritik, ähm, was ich interessant fand. Dass in einem das Letz-,
2: im letzten Satz, gell?
1: Ja, ja, so, wo einfach nur kurz gefragt wird, naja, wo, wo kurz hinterfragt wird, ob er vielleicht schwul ist. Und er dann so, nein, nein, in Russland gibt es keine Schwulen, Punkt. So, existiert bei uns nicht so. Mhm. Es ist fast schon in einem Joke versteckt, aber es ist halt, fand ich, fand ich gut.
2: Hast du das auch mit dem Mother Russia verstanden? Also es gibt eine Szene, wo eine zweite Person ihm sagt, dass er es verdient hat, glücklich zu sein, und dann sagt er, nein, Mother Russia möchte das nicht oder lässt das nicht ja. Zu. Und ich so. Ja, genau. Fuck, hat das wehgetan.
1: Sogar zwei Momente. Sehr cool. Ja, hat, das, das hat gut funktioniert. Das ist unterschwellige Politik in einem Film, wie, wie ich es mag. Um, und auch sein. Er, 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 Dan Stevens ist ein Gott. <lacht> Der gehört auf die Bühne. Und auch das, das, das Lied, das er die ganze Zeit singt, fand ich auch geil. Das war so übertrieben. <lacht> und er spielt das so gut. Er ist einer von den Schauspielern, die so. Auf perfekte Art so ein auf Mega Macho machen können, aber dass du es ihnen abkaufst. Ne? Der hat das Aussehen dafür, der hat, die, der hat die Ausstrahlung dafür, das ist, ja, der war gut. Ich, ich fand ihn super. Der macht, der macht tatsächlich einfach Spaß. Was mir an dem Film auch gefallen hat, waren dann, dass wirklich auch offensichtlich Kohle reingesteckt wurde in die unterschiedlichen Auftritte. Also da kann ich mir auch total vorstellen, wenn man jetzt irgendwie Eurovision-Fan ist, dass man da schon auch dieses Eurovision-Gefühl dann auch kriegt, ne? durch die sehr opulenten Auftritte und halt wohl auch Anspielungen an bekannte Fails oder was weiß ich. Das Einzige, was, was, was mir bekannt war, wo dann der Lordi-Verschnitt äh, gespielt hat, weil das ist das Einzige, was ich von Eurovision mhm. weiß, ist, dass Lordi mal gewonnen hat. Aber
2: das hat. war gar nicht Lordi. Nee, das waren nicht Oder Lordi. Aber
1: ich glaube nicht, dass sie es waren, weil den Sänger würde ich, glaube ich, an der Stimme erkennen, aber <lacht> ja, es war halt einfach eine Band in so Horror-Outfits und die haben halt auch was gesungen und ich habe den Witz verstanden. Haha. <lacht> genau, also so, so, solche Momente funktionieren. Äh, die Story ist so 0815, wie es nur geht. Ähm, es ist die absolut klischeehafte Träumer, die ihren Traum verwirklichen wollen und mit allen Klischee-Problemen, die, 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 die man sich jetzt vorstellen kann, die einem da in den Weg gelegt werden. Und das fand ich halt schade, weil Will Ferrells Charakter war mir so egal. Ja. Und dass er diesen doofen Traum hatte, bei Eurovision aufzutreten, war mir so egal, einfach weil ich sie nicht abgekauft habe. Aber wer mir dagegen nicht egal war, war Rachel McAdams. Und wann immer Dan Stevens versucht hat, sie zu verführen und gesagt hat, ey, ich bring dich groß raus und so weiter, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, yo, mach das. Dir kaufe ich nämlich ab, dass du den Traum hast, irgendwie große äh, Sängerin zu werden. Aber dass sie sich dann halt von, von Will Ferrell da wieder runterziehen lässt, das hat mich genervt. Ich will den Rachel McAdams-Film sehen. Der wäre cool. Die Story von, wo Will Ferrells Charakter im Vordergrund ist, ist lame und habe ich einfach schon hundertmal gesehen. Lächerlich. und Ja, und, und das hab, darüber habe ich schon in anderen Reviews mal gerantet, aber die Geschichte vom liebenswerten Loser, der am Ende gewinnt, ist auch irgendwie überholt. Oder kann bestimmt auch gut erzählt werden, aber das ist halt einfach eine Art und Weise, die, die jeder Will Ferrell-Film schon mal erzählt hat. Ich ne?
2: finde, ja, find, es, wie bereits gesagt, ich finde es halt schade, dass er schon wieder die gleiche Rolle spielt.
1: Mhm. Aber
2: zudem, ja, er war mir auch egal, er hat mich eigentlich in größten hat eigentlich genervt. Also, ja. er ist halt wieder er, ne? Aber ja. was ich ja super interessant fand war, ähm, <lacht> mich haben die Rachel McAdams und der Dan Stevens total interessiert. Der Rest mhm, war ja. so, meh, whatever.
1: Vor, genau, Dan Stevens ist ein interessanterer Charakter als Will Ferrell und von Dan Stevens kriegen wir halt in zwei Szenen mal so ein bisschen tieferen Einblick. Aber allein schon dieses... Der ist mit Sicherheit schwul, aber versucht es äh, zu verstecken, weil, weil in seinem Land das äh, nicht sein darf. Mhm. Und gleichzeitig erkennt er Rachel McAdamses Talent und will, ich glaube, ich habe ihm abgekauft, dass er ernsthaft ihr helfen will, was draus zu machen. Da war ich
2: verwirrt. Ich so, diese Story geht entweder in die Richtung, er will sie sabotieren, aber dann dachte ich mir, warum? Die sind überhaupt keine, keine Konkurrenz für keine ja ihn. Ja. Genau.
1: Mhm.
2: Und dann wird halt klar, dass er sie wirklich mag. Mhm. Aber auch, da war auch die, der Aspekt, dass, dass er schwul ist.
1: Oh, und das ist, das ist eine viel interessantere Geschichte als der Rest vom Film. Ja. Das, das ist der Film, den ich sehen will. <lacht> oh, das, das hat mich echt geärgert, weil ne die Szenen dann mit, 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 mit Rachel McAdams und Dan Stevens, das das ist die, 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 ja wäre für mich sehr klug gewesen. Aber dann äh, stolpert Will Ferrell halt mal wieder auf einer Bühne und fliegt auf die Schnauze oder ja. so. Und, haha, haha, und wegen ihm
2: noch? geht immer alles schief.
1: Ja, genau. Und es ist halt, es ist, oh, oh Gott, ich... ich ich fange gleich wieder an zu ranten. Es ist halt einfach, ich hasse es, diese, immer wieder dieselbe Geschichte zu erzählen von einem Loser und, und er hält ja. Sie ist offensichtlich Talent, offensichtlicher talentierter als er, mhm. aber am Ende steckt sie alles zurück für ihn. So, ne? Ja, und er kann nicht Nur, mal singen. Und, und er kann nichts er kann nichts. Und also ich meine,
2: Rachel McAdams ja. wurde auch des Todes geautotuned, ne?
1: Ja, ja, klar. Und, nee, aber nee, ganz viel hat eine Sängerin für sie gesungen. Eine schwedische Sängerin, glaube ich, hat sie äh, oder hat den großen, also sie hat halt singt zu einer tatsächlichen Sängerin.
2: Ah, okay. dann war es am Anfang auf jeden Fall.
1: Ja, und, und Will Ferrell ist eher der, der der hat alles selber gesungen und halt wurde geautotuned und dadurch, finde ich, merkt man auch, also es funktioniert für die Story des Films, weil sie ja auch im Film mehr Talent hat als er. Mhm. Ähm, aber wenn die beiden zusammen singen, du hörst halt natürlich, dass eins ist eine professionelle Sängerin und das andere ist Will Ferrell. Ja. Der, trifft, der trifft schon auch seine Töne, vielleicht auch mit digitaler Hilfe, aber das Stimmtraining ist halt nicht dasselbe, mhm. <lacht> offensichtlich. Ja, und also ah, mich nerven diese Geschichten von, keine Ahnung, wenn dann, ja. Die der Geschichte ist dann irgendwie sie, sie lässt dann ihre große Karriere sausen, die sie äh, vielleicht gehabt hätte, aber will jetzt nicht zu viel von Aber Ende wir hätten uns auch
2: beschwert, wenn sie gewonnen hätte.
1: Nee. Also wenn, wenn <lacht> sie mit wenn sie mit Dan Stevens abgehauen wäre, Will Ferrell sitzen gelassen hätte.
2: Yes. das, das wollte ich. Dieses Ende ja. wollte ich.
1: Ja, das, das ist die ja, das ist die spannende Geschichte. Sie wird auch tatsächlich, da findet sie jemanden, der tatsächlich sie für das wertschätzt, was sie kann. Und nicht einfach nur als, als Gehilfin, um den eigenen Traum zu erfüllen, was Will Farrell macht. Mhm. Und er ist talentiert, äh, talentlos und, und lässt sie halt, äh, und, und und hält sie zurück sozusagen. Und Dan Stevens hätte Talent und die beiden als Duo wären großartig. Äh, aber nein, da rennt noch Will Farrell irgendwo im Hintergrund rum, versaut die ganze Geschichte.
2: Also ich weiß ja nicht, ob mein Gay da komplett kaputt ist, aber ich habe fast bis zum Schluss überhaupt nicht gecheckt, dass er schwul ist. Und ich habe den Film mit jemandem geguckt und so, ach ja, da kommt wahrscheinlich raus, dass er schwul ist. Und ich so, hä, was? Keine Ahnung. <lacht> naja, dann, ich meine,
1: er flirtet, er flirtet ja immer mal so ein bisschen mit dem, mit dem Choreograf.
2: Das habe ich nicht gecheckt. Okay. Und was ich halt auch noch sagen muss, voll verstörend ist, obwohl er diese Rolle hat und mit diesen Haaren und was er anhat, sein Lächeln ist so...
1: <lacht> wir haben es im, im letzten Film gesagt, dass äh, die Hauptdarstellerin von Bulbul also fast schon gruselig gut aussieht. Dan Stevens sieht auch gruselig gut aus. Ja, das ist nicht natürlich, was dieser <lacht> die, die Augen, also die Augen. Ja. Ja, dann, 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 ja. Gut aussehender Mann, der Mann. Das ist der Film, den ich gerne ges gesehen hätte, den haben wir nicht bekommen. Ich kann den Film nicht wirklich empfehlen. Also ja, ich glaube, das, das tatsächliche Fazit überlasse ich eher dir, weil eben ich kann mir schon total vorstellen, dass wenn man jetzt Eurovision-Fan ist, mhm. dass da viel drin ist in dem Film. Mich hat halt genervt, dass es, also ich hätte lieber einen europäischen Film über den Eurovision Song Contest gesehen, dann wäre es glaube ich auch eine weniger klischeehafte 0815-Story gewesen und noch mehr Inside-Humor von Leuten, die tatsächlich wissen, von was sie reden. Und natürlich auch weniger noch Stereotype-Europa-Bilder. So, ne? Da waren halt auch so ein paar furchtbare Klischees dabei. Und ich bin einfach nicht der Will Ferrell-Fan. Es ist keine besonders interessante Rolle. Ich finde, er ist nicht gut darin. Und die Nebencharaktere wären die interessanteren gewesen. Also... Von mir aus kann man den überspringen, es sei denn, vielleicht, wenn man wie du Fan davon ist.
2: Also ich bin jetzt auch kein Fan-Fan, also ich habe glaube ich genug gesehen, um es zu mögen und wenn es läuft und ich weiß und ich habe Zeit, dann gucke ich das, aber am liebsten mit äh, Leuten, dann macht es, finde ich, mehr Spaß, kann man sich eher drüber lustig machen, sonst ist es ein bisschen traurig, wenn man es alleine guckt, <lacht> habe ich <lacht> ja, schon mal natürlich. ein Jahr und es hat keinen Spaß gemacht. Mhm. Um, aber ich finde, also ich bin so eine Person, wenn ich Filme gucke, dann gucke ich einen Film. Also richtig mhm. ernsthaft. Und das ist halt ein Film, den ich zum Beispiel gucken würde, wenn ich gerade irgendwie keine Lust habe, mich zu konzentrieren und einfach abschalten möchte und, keine Ahnung, während dem Essen was zu gucken brauche. Also man darf diesen Film halt überhaupt nicht ernst nehmen. Es ist halt einfach der Waste of Time, Hirn aus, Movie gucken und Babus halt Will Ferrell mögen und es wäre vorteilhaft wenn man mindestens einmal Eurovision gesehen hätte. aber ich muss sagen die lieder von den beiden dieses jaja ja, ding dong und <lacht> Und, und dieses uh, Double Trouble, ich fand es gar nicht schlecht. Also Eurovision schlecht fand ich es nicht.
1: Ja, ja, genau. Das kommt natürlich noch dazu, dass die beiden die ganze Zeit so als die mega schlechte Band hingestellt werden. Aber wenn sie dann tatsächlich mal was singen, dann ist halt so, wo, wo sind die schlecht?
2: Also, ich hatte auf meiner Couch voll die Dance Party, als diese Lieder liefen. Ah, das ist so ein Typ, Ich hatte es
1: bei Dan Stevens lieb, da hatte ich das.
2: <lacht> oh Gott, das ist ja so <lacht> schlecht.
0: <lacht> das ist so
2: geil. Oh mein Gott,
1: oh mein Gott. Anscheinend äh, ist es auch ja. so ein
2: russisches Stereotype.
1: Naja, ist halt auch so, so hypermaskulin. Oh ja, so, ich the, bin der Löwe. <lacht> genau. Äh, <lacht> line of Love heißt doch auch oh das äh. So gut. Ich hab mich total, ähm, hast du Oh Gott, welcher Film war das? War das Into the Woods, glaube ich.
2: Ich hasse diesen Film. Ich hasse, hasse, Aber ist, hasse diesen
1: Film. Überall ist das der ist Film. Ist das der Film, wo Chris Pine und irgendjemand anderes. Ich weiß gerade nicht mehr, wer den anderen Prinz spielt, aber wo es diese Szene gibt, wo die beiden Prinzen ihren, ihren Song haben darüber, dass sie beide nicht die Frauen haben können, die sie wollen <lacht> und sie uns halt so völlig over the top ähm, wir beschweren uns über was, was eigentlich kein Problem ist und sie stehen auf einem Wasserfall und reißen ihre, ihre Shirts auf und mhm. so Agony Es <lacht> ist, ist so völlig drüber äh, äh, sich über so, so Macho-Gehabe lustig gemacht und das daran habe ich mich total äh, erinnert gefühlt hier bei Dan Stevens Performance. Der hätte da super reingepasst und dann wäre es ein tolles Trio gewesen.
2: <lacht> ja. Gut. <lacht> also ich schäme mich nicht mal dafür, ich fand die Musik super.
1: <lacht> ja, ist so schön. Ja, ja, war, waren, waren coole Sachen dabei, es ist jetzt halt nicht so 100% mein Ding, aber war, war gut gemacht. Sagen wir es mal so. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, wenn ihr Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, Bull Bull oder Snowpiercer Episode 6 gesehen habt, lasst es uns wissen auf Facebook, Twitter, Instagram at planetfilmgeek oder planetfilmgeek at gmail.com und äh, dann hören wir uns wieder am Donnerstag zu was auch immer dann rauskommt. Bis, bis dann.
2: Hoffentlich bis bald. <lacht> <lacht>